1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a unos invitados especiales, pero primero,
2: como siempre, presento a Martín Curimán. ¿Cómo estás Martín? Muy bien Antonio, muy contento, bueno, con la visita que tenemos hoy en día. Eh, no solamente tenemos unas personalidades de real estate, sino que tenemos los empresarios del año. Así es. Entonces, para nosotros es muy grato poder presentarlos a Carlos Hernández y Grecia Berrios, ¿correcto? Correcto. Así que bienvenidos a Curimanos Podcast y gracias por su tiempo y poder compartir sus experiencias con nosotros. Y bueno, vamos a comentar y a, a conversar un poco sobre ¿Cómo iniciaron? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo fue este año? ¿Cómo va a ser el año que viene? Y todo en el mercado de Real Estate. Así que con siete años de experiencia, esto nos habla mucho. Porque para nosotros los años de experiencia es que no estamos hablando con alguien que está comenzando. Sino con alguien que ya Un ha experto. trabajado, ha estado en, en, en esta industria y realmente conoce, ¿no? Conoce. Y por algo los han nombrado como empresarios del año. Así que bienvenidos Carlos y Grecia a compartir con nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo comenzaron en la industria?
3: Maravilla, muchísimas gracias por la invitación, honrado de estar acá. Eh, y definitivamente una pregunta que, que me encanta responder porque eso me lleva a mí misma, en mi caso, a, a, a recordar de dónde, dónde fueron nuestros inicios, ¿no? En mi caso fue eh, yo entré, estaba en la universidad. Eh, estudiando una carrera completamente diferente a lo que hago hoy en día porque estaba, yo era la primera que iba o que estaba yendo a la universidad de mi familia entonces okay. la presión estaba ahí no y era como encontrar que era eso que me gustaba yo sabía que quería hacer algo que yo disfrutara pero que también algo que trascendiera y que sirviera entonces estando en la universidad me llega la oportunidad de trabajar eh, para un banco haciendo préstamos hipotecarios yo tenía 19 años y ahí fue donde yo me enamoré de la industria porque me di cuenta, en, trabajando en ese banco, que nos especializábamos en servir a la comunidad latina, y okay. so yo me di cuenta que el comprar una casa para el latino trascendía más allá de la compra de una estructura, era un sueño, era algo que, que trascendía, entonces yo me enamoré mucho de la industria y me quedé ahí, o sea, yo me gradué, me quedé trabajando en el banco y ahí es donde sale la oportunidad hace siete años de dar el salto okay. a la parte de bienes raíces, que viene muy de la mano, pero Claro, yo veía eh, la parte de bienes raíces como la oportunidad de interactuar más directamente con el cliente. Hay claro. mucho más contacto. Eh, y entonces sí, me apasioné por eso, porque era una, formarme yo como profesional, hacer algo que disfrutaba y a la vez eh, poder tener hasta cierto, yo espero que así sea, ¿no? que, que ser una suma, un recurso para nuestra comunidad, que sea que, que algo que trascienda más allá de venderles una casa. Eh, y que sea poderles eh, propo, promover o proveer los recursos eh, que yo siempre lo digo bienes raíces ha sido uno de los vehículos más utilizados para generar riqueza entonces ser parte de eso creo que es lo que lo que me apasiona de, de haber llegado hasta donde estamos ahora
2: Excelente, aparte se nota que hablas con pasión, ¿no? Sí. Es como que, pues, con, <risa> con, con ese sentimiento ver, dice, de... Grecia se, tiene esa pasión del real sí. estate, en el
4: caso mío pues yo siempre le doy la gracia a Grecia porque fue ella la que me introdujo, yo estaba en una industria totalmente diferente antes pero al llegar a real estate nos dimos cuenta de los tentáculos, por llamarlos así, uh -huh. que el real estate tiene. No se trata solo de venderte una casa. Igual nosotros cuando nos presentamos somos una firma de inversiones en real estate. Yo nunca voy a venir a decirte a venderte una casa, a comprarte un bien, sino cómo puedo generar al lapso de décadas, si es posible decirlo, poder mostrarte cómo se puede invertir y cómo puedo generar eh, esa libertad financiera hablando en real estate. Hablando, uh -huh. porque lo bueno del real estate es que es tangible tú compras la propiedad, terminas de pagarla con el banco, la valorización queda, pero la propiedad la sigues tocando. Uh -huh. Entonces, en eso fue cuando nos centramos nosotros con y a lo largo pues, de estos siete años, pues, nos hemos, nos hemos e e sumergido en construcciones, en hacer proyectos grandes para eh, pequeños buildings en la ciudad. Entonces, okay. pues, nos metemos un
1: poco de todo. Okay. Sí. Se podría decir que son planeadores, o sea, casi un planning. Nosotros mucho de lo que conversamos acá es hablar de esta planeación sí. financiera que, claro, que sí. podemos ayudar a nuestra comunidad a desarrollar más allá, como tú decías, no nada más te voy a vender algo, sino realmente quiero explorar, recorrer un camino contigo para proponer algo basado en una planeación que trascienda, ¿no? Entonces nosotros creemos en esa parte de largo plazo, ¿verdad? Que claro. no es. que muchas veces para el hispano el largo plazo es un año, ¿verdad? Pues Queremos sí, que claro. todo pase en <risa> un año y hacernos millonarios en un año y, sí. y que haya habido sus casos sí. probablemente. Sí. Pero sí creo que ahorita mencionan algo muy importante y, y lo ligo a lo que decía Martín de que estamos tratando con personas expertas en la materia que están comprometidas a hacer una planeación para sus clientes. Sí.
3: No, y qué bueno que lo mencionas porque definitivamente nos lleva a, a que dentro de, de nuestro crecimiento como como profesionales y en nuestra industria nos enfocamos mucho sí, en, en dos ramas. Una de ellas es obviamente la representación, lo que conlleva la ejecución de, de la compra o de la venta de una propiedad, pero al lado tenemos la parte de lo que es la consultoría, Okay. porque eso eh, siempre cuando vemos Río este, cuando hablamos de inversiones sabemos que esa no es una talla que nos queda a todos claro. obviamente que hay bastas oportunidades en bienes raíces pero eh, cuando nosotros hablamos de consultoría es sentarnos con la persona y analizar todo, o sea, cuando hablar del plan de vida, la, la edad de esa persona, sus objetivos el mercado en ese momento y ver entonces cuáles son las, las opciones y cuáles son las estrategias que se van a, a armar para así llegar a la parte de la representación. Entonces, eh, son dos partes que manejamos y, y que lo hacemos como, como sí, ustedes lo dijeron, lo hacemos con mucha pasión porque, porque creemos y porque, ahora que Carlos lo mencionaba también, nosotros mismos eh, empezamos desde pequeñito con nuestras primeras inversiones y, y hemos ido avanzando, entonces eso también ha sido como como algo que nos, que nos lleva a, a poder vivir en primera fila lo que nuestros inversionistas o nuestros clientes viven, ¿no? Entonces...
4: Y qué bueno que toca ese tema, perdón Martín. sumo eso a Grecia porque me imagino que este podcast lo escuchan muchas personas y a veces tenemos la, el pensamiento en Real Estate, necesito una cantidad de dinero inmensa para empezar. Me gusta que recuerdas eso, Grecia, exactamente hace siete años que también empezamos en la industria, hicimos nuestra primera inversión en Real Estate, hicimos un apartamento. Era como que nos gustó el apartamento, podemos hacer un flip y nos como, imagínate como niños de escuela y que le a los pisos te gusta este piso, lo mandamos a pintar y todo, el primero fue, muy buena ganancias que tuvimos de eso y fue el primero y ahora pues por la bendición de Dios, primero Él siempre adelante nuestro, podemos decir que en esta semana que viene cerramos la última casa de una construcción de cuatro casas que hicimos. Compramos un terreno, lo dividimos, okay. Grecia diseñó los planos. Yo en la parte técnica de Project Manager, yo me encargo. Grecia es como más visual. Ella sabe qué lámpara poner, que a ella le encanta eso. Y la pues, estética. Digamos. Exactamente. ¡Ey! A ella se le da perfectamente <risa> eso. Y pues la semana que viene, pues tenemos la bendición de cerrar ese proyecto que este año lo desarrollamos todos eh, no. y construimos cuatro casas. Entonces, ya que te recuerdas de eso, ¿verdad? Que fue algo tan maravilloso y las personas que nos escuchan créanme que lo más importante es tener una estrategia fuera de lo financieramente. Con la estrategia correcta,
2: la finanza se encuentra. mira qué interesante lo que están comentando, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, no es algo que ustedes le hablan o le dicen o le asesoran a sus clientes por algo que ustedes no lo hicieron. Entonces, la gente busca ese, ese resultado, esa congruencia de que hicieron lo que ustedes le aconsejan a ellos. Entonces, es muy interesante, bueno, y realmente es importante esa parte para nosotros, por eso los quisimos invitar. Y no solamente por la gente que te escucha, este programa está saliendo en vivo en este momento, entonces hay mucha gente que se va conectando para, para escucharlo. Algo que quería comentarles y quería preguntarles, ¿cómo han visto este año 2022 ¿no? con la inflación que hubo? Eh, hay gente de, de Real Estate que dice, no, el mercado está bajando y otro dice, no, está espectacular. Otro dice para inversionista, otro dice, no, es el momento. Creo que hay diferentes miradas, ¿no? de, de, dependiendo de la persona claro. y dependiendo de cómo le, los resultados que han obtenido en este año. ¿Cómo ha sido para ustedes este 2022 y cómo va a terminar ¿no? este año que estamos ya casi a mes y medio y, y vamos a estar ya cerrando el año? ¿Cómo lo han visto y cómo eh, cree que ha sido y cómo va a ser 2023 para el año que viene? ¿Cómo es la visión que ustedes están teniendo?
3: Claro que sí. Eh, este año 2022 ha sido un año bastante interesante porque ha sido un año de, de transición porque veníamos de dos años históricos uh -huh. eh, que rompieron todo precedente que sabemos que, que, que en todas las industrias en general no entonces ahora hablando de, de la demanda tan eh, impresionante que tuvimos que estábamos cortos de inventario causa la inflación y que no solo es en, en bienes raíces sino en general entonces eh, cuando nosotros lo hablábamos veíamos que definitivamente ha sido un mercado muy bueno sí pero sabíamos que hasta cierto momento teníamos que llegar a un punto donde hubiese una corrección en el mercado, okay. que es más o menos lo que estamos viendo en este momento. Eh, se habla mucho, como tú lo decías, en las noticias se escucha, se okay. habla de, de una recesión, se habla de un market crash. Entonces, primeramente, es importante, eh, bienes raíces siempre va a ser una... una siempre va a tener oportunidades, pero es importante que nosotros conozcamos un poco más de lo que es la economía global en este país eh, y cómo se mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de recesión, primeramente es entender qué es una recesión, ¿no? Una recesión eh, tiene varios... Hay varios contenidos para poder determinar una recesión, pero hablando de bienes raíces o hablando en, en crecimiento, básicamente se resume a dos trimestres consecutivos donde ha habido un descenso en el crecimiento económico que hemos visto el último trimestre, si hubo un descenso, estamos esperando que los números salgan de este último trimestre para que se pueda declarar si estamos en una recesión o no, Ajá. ¿ok? Entonces, ¿qué sucede también? Eh, saber de que no podemos generalizar las recesiones porque muchas veces pensamos que una recesión automáticamente pensamos en la recesión del 2008, Totalmente. Y, y automáticamente pensamos en una crisis inmobiliaria, y también necesitamos saber que no todas las recesiones son iguales, que lo que está pasando en este momento con el incremento de los intereses, la Reserva Federal lo que está tratando de hacer es frenar este, este incremento sin causar una recesión, o sea, sin que nos estrellemos. Ellos ya lo han hecho varias veces. De hecho, eh, si no estoy mal ellos sí. lo han hecho nueve veces, creo que lo han hecho nueve veces y de las nueve veces que ellos incrementaron intereses de la manera que lo han hecho, solo una vez se logró evitar una recesión, ¿Okay? entonces ya más o menos podemos saber hacia dónde vamos o por dónde estamos. Pero, ¿qué es la ventaja de saber esto? Y sabemos que son cosas, son ciclos, yo siempre lo digo, por ejemplo, ahorita estamos a punto de entrar al invierno, ¿no? Uh -huh. Ya vamos a entrar a la época que hace frío acá en los Estados Unidos, entonces no salimos con una camiseta, nos preparamos con un abrigo. Entonces es lo mismo, cuando nosotros entendemos los ciclos de la economía, lo que hacemos es prepararnos, y yo siempre digo, la mejor arma para toda inflación es la información. Una vez tú estás informado y tú conoces, entonces tú vas a saber a dónde moverte y dónde van a estar las oportunidades. Entonces, definitivamente es un año en el que estamos en una transición donde estamos es viendo a dónde se van a abrir las oportunidades. Si sí hemos visto un deceso en la demanda, lo cual está dando muchas más oportunidades a los compradores y a los inversionistas, porque qué sucede cuando la demanda por la compra baja, la demanda por los alquileres sube entonces si, si eres un inversionista pues tú sabes dónde está la demanda en este momento no entonces hablando al, al, al 2023 esa parte eh, se la voy a ceder a Carlos
4: en la sede, nos... gracias sí, por tu amabilidad claro que sí. sumándole a eso Grecia, son un equipo ¿no? oh, definitivamente claro. me encanta en Diferentes oportunidades, hablamos juntos, a veces para Grecia, a veces por yo, pero cuando estamos juntos nos encanta porque, como tú dijiste al principio, nos apasiona tanto y todas las mañanas levantamos como, ¿qué te parece? ¿Qué ¿Vistes esto? Y entonces siempre estamos comentando del mercado. Pero lo que dice Grecia, tuvimos un 2022 hasta los primeros ocho meses del año, a donde voy a hablar puntualmente para las personas que vendían propiedades. Uh -huh. Si tu casa costaba 300 mil, te dabas el lujo de poder poner 320, 325. Okay. Estamos hablando arriba del precio del valor, del análisis de mercado como Realtor te presentamos y lo maravilloso es que la vendías Así casi que... un 10% más correcto, entonces qué quiero decir que está pasando hoy a veces tenemos que tener cuidado con esa información que vamos a transmitirle al vendedor claro. porque eso ya no está pasando uh -huh. claro. ahora, si ya un, un agente te dice bueno yo pensaría que puedes vender en 300 o en 290, trata de ponerte ahí o pues considera de pronto un poquito abajo de eso porque si pones overpriced definitivamente vas a pasar 20, 30 o más días en el mercado y lo que la gente ahí piensa, ah las casas están bajando, las casas no están bajando las casas están regresando a su precio normal que okay. debería tener, qué es lo que la gente debe de entender en ese punto. Las casas no están bajando. 2023 20, posiblemente no es que las casas van a bajar, van a regresar al valor que debe, definitivamente deberían de estar. Pero como Disneyland de 2020 y 2021 nos encantó y una casa te llegaban 20 ofertas y la tenías en 300 y la tenías vendiendo en 350, es como... Quiero que eso vuelva a pasar. Eso no va a pasar por lo que Grecia dice. Necesitábamos esa corrección en el mercado. Claro. Entonces, sobreentendamos que en el 2023 no es que los precios van a bajar. Van a ser más negociables, pero si ponemos un precio correcto, normalmente las casas se van a manejar en ese flujo de entre
2: 20 a 25 días de poder venderse. Ok. Y sobre esas personas que compraron propiedades hace días atrás, meses atrás, 2023, cuando vean que las casas vuelven a su precio... Van a decir que sobrepagué, estaba sobrevaluada, ese inversionista que por ahí que, que ha invertido tuvo, o sea, obviamente que tuvo una devaluación sobre la propiedad Correcto. que compró. Claro. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería el mejor consejo para esa persona? Decirle, bueno, ¿cómo recuperar esa devaluación?
3: Sí. Me encantan estas
2: preguntas, me encantan.
3: Qué maravillosa pregunta. Definitivamente cuando, cuando yo hablaba de los ciclos ¿no? entonces vemos la, las curvas y es bueno que alguna vez, y eso todo está en Google ahí lo pueden encontrar ustedes, tratar de ver la foto en grande, no solo ver claro. estos dos años que hemos vivido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando estamos en la parte alta, ¿no? que es lo que hemos vivido estos últimos dos años y se empieza a hablar de recesión, entonces la, se empieza a inclinar hacia abajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en estos tiempos? Porque eso es lo que pasó y ha pasado en las recesiones, o sea... Hay un descenso en los precios. Entonces, bajamos, llegamos que, digamos que llegamos al fondo de la curva, luego viene es la recuperación, el crecimiento y la expansión, por lo general, viene ¿qué? Uh -huh. mucho más alta uh -huh. de donde estábamos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en este momento? Mantengan su propiedad. Uh -huh. Por eso es que esas de las conversaciones que manteníamos en estos dos últimos dos años con nuestros clientes era. Si usted está dispuesto a poner un poco arriba de lo que está, ¿cuánto tiempo usted planea quedarse en esa casa? Porque si la idea era que en uno o dos años usted quería vender, yo le pensaría dos veces, porque no, no es el mercado para, para estar ofreciendo de más. Pero si usted piensa vivir cinco o siete años en esa casa, está dentro de su presupuesto, lo que decía Carlos al principio, veamos nuestras inversiones más a largo plazo. Uh -huh. Entonces, mantengan esas casas, no entren en pánico. Yo por ahí tengo un video de un testimonio de un cliente que compró justo meses antes de la caída del 2008 y ellos dicen casi se van para atrás porque su casa llegó o sea a valer como 150 mil dólares abajo de lo que ellos habían pagado que es lo que se conocía en ese tiempo como el upside down no que la casa valía menos incluso del préstamo que ellos tenían uh -huh. entonces la mantuvieron y nosotros vendimos esa casa en el 2020 ellos se llevaron casi 300 mil dólares a la casa y, y nosotros para propósitos de análisis pues, revisamos la casa y esa casa vale más ahora aún entonces no entren en pánico, mantengan la propiedad. Eh, ahora, si ya entran en un tema donde el presupuesto está ajustado y hay que tomar decisiones, entonces siempre, siempre hay solución. No sufran en silencio. Es algo que les decimos. Busquen ayuda eh, para ver de qué manera se puede reestructurar ese préstamo para que logren. Claro, pasar. Yeah.
2: bueno, yo creo que también el, ese inversionista que compró no compra ahora, sino compra para largo plazo, ¿no? porque eh, en realidad es crear su patrimonio o sea crecer su patrimonio porque sabe que de aquí a 15 años, 20 años, la propiedad va a tener otro valor. Eh, diferente es aquel que compra pensando que haciendo una renta va a tener ingresos uh -huh. y por ahí muchas veces el, el valor está en la propiedad, en el incremento de la propiedad y no tanto por el... La plusvalía que le da una renta, ¿no? Correcto. No, y sumando eso,
4: creo que Grecia se eh, está ejemplificando a las personas que, digamos, son como compradores por primera vez o son personas claro. que van a habitar la <coughs> propiedad. Lo que tú estás diciendo, el inversionista por lo general ve así, a 10 años. Si ahorita la renta con respecto al mortgage que me está generando 100 dólares de ganancia, él no le interesa en esos claro. 100 dólares de ganancia, él no está pensando que me
2: voy a ganar sí. 1.200 al año de esa casa él no bueno, le interesa inv eso, invirtió 300.000 para ganar 100, no es negocio definitivamente va <risas> él no está
4: pensando en eso, él lo que está pensando básicamente es que de poco en poco la renta. Bueno, en el caso que si la compró cash, como tú dices, invertió 300 mil y entonces ahí entra un análisis de ROI, el uh -huh. retorno de inversión que a veces hacemos con Grecia, uh -huh. la cosa se ve diferente. Pero claro. si fuese con préstamo, voy a hablar como si llevara un préstamo uh -huh. y generalmente te generará 100 dólares de ganancia. Actualmente él no lo está viendo con esa ganancia. Él está pensando que esta recesión va a bajar, la va a poner a rentar. Como Grecia dijo, si estamos pendientes del de mercado, dice va a haber necesidad de renta, entonces no, pues hay que ser rente cinco o seis años que, que pase esto y a los seis años es probable que ya debe menos en el mortgage y la propiedad ya no vale los 300, pasó su bajón, pero hoy tal vez está a 50, 60 mil dólares más, que es por lo que vale el inversionista. Entonces, si tú multiplicas ese ejercicio por tres, cuatro, cinco, nosotros tenemos personas este año que tenemos puntualmente como ocho clientes que hicieron ese mismo ejercicio que hablamos de comprar rentas ocho veces, o sea, compraron ocho casas a lo largo del año. Tal vez le genera 150, unos 200, un poquito más, pero si sumas todo, ellos dicen: Bueno, sí es una buena ganancia, pero claro. están pensando en esa ganancia. Y ellos están pensando que estas casas, estas ocho casas que me generarán 50 mil de ganancia en 10 años, son 500 mil dólares que tengo de ganancia
1: viéndolo futuramente. Exactamente. Pero generalmente, el inversionista lo ve así. No, eso, eso me encanta todo lo que están diciendo. Y hay dos puntos muy importantes que quiero resaltar. Bueno, dice: Es la mejor herramienta para la inflación, es la información. Sí, eso. Sí. Me, me encantó eso. Y también, el inversionista piensa a largo plazo eso es importantísimo y creo que nosotros eh, en nuestra industria eso es algo que tratamos de comunicar pero pero ven, estamos como que en este obstáculo de, de la mentalidad de cómo vemos eh, queremos eh, el, la satisfacción postergar la satisfacción nos cuesta mucho o sea queremos todo ya inmediatamente no entonces ya estamos casi por terminar Martín, no sé si quieres hacer alguna
2: pregunta más, algún comentario más para nuestros invitados. Creo que, bueno, to toda la información que nos han traído <coughs> ha sido muy valiosa porque creo que ha sido muy informativo, ¿no? Desde de lo que ha sido este 2022, 2023, cómo la gente ha, ha llevado sus inversiones. Ahora, creo que es importante proteger esas inversiones que uno hace, ¿no? Proteger para bajo cualquier tipo de riesgo y, y creo que es... ...algo fundamental que a veces la gente no lo tiene en cuenta. <ríe> Así como quiere invertir y ganar en un plazo corto... ...tampoco eh, no toma noción de que algo puede pasar... ...en el camino algo puede suceder... ...y que ese plan puede ser interrumpido. Entonces proteger ese plan es algo importante... ...y bueno, es algo que nosotros hacemos y trabajamos mucho con Realtor sobre eso. Pero más allá de eso... Eh, quiero agradecerles por su tiempo, eh, porque ya, bueno, ya estamos terminando, por haberse tomado el tiempo de haber compartido esta información. Me gustaría comprometerlos para otro programa y poder eh, bueno, ponernos de acuerdo en un futuro y por ahí a principios de 2023, ¿no? ¿Cuál es la, el pronóstico que ustedes uh -huh. dan? Eh, viene una época donde también la gente cambia de propiedades por las escuelas de los hijos, están cerca de, del distrito escolar que quieren ir, entonces viene una época muy buena también. Sí. Y pero me gustaría comprometerlos para principio de 2023. Ya claro nos podemos sí. poner de en acuerdo.
3: Encantados de
2: la vida. Ya quedó sí. grabado. Ya. Ya. No? Para que hagan una planificación de si sí. este año eh, podemos extender claro. por acá, por este lado, porque real estate no solamente son casas, sí. sino es terrenos. Eh, comercial, puedes en storage, puedes sí. hacer, es, es muy amplio, ¿no? Sí, sí. Lo que abarca y fíjate eso. que
4: quieres sumar, así que bueno que estamos en vivo para las personas como ven el 2023 y este tema va técnicamente directamente a la persona que es inversionista, gracias, este año creamos y obviamente debemos de subirnos a las nuevas plataformas que vengan, voy a hablar puntualmente de Airbnb uh -huh. nosotros creamos sistemas a donde podemos ver propiedades y hacerte análisis completo, cuál es el... el, el el rate de esa la ocupación de esa propiedad, obviamente buscarte el financiamiento y hasta el final, Grecia subió unos videos el lunes a donde ya estamos organizándole de entregarle, ¿sabes qué? Incluso cuando digo entregándole al inversionista es acá está en sistema, para que pueda hacer entonces creo que esas son las cosas que se van a ir para el
1: 2023 y pues bueno, más que
4: comprometidos vamos a estar
1: acá. Perfecto, ¿no? buenísimo, bueno, antes de despedirnos sus redes sociales, por favor, para la gente que nos está viendo y va a estar escuchando eh, este podcast en las plataformas, que sepan dónde pueden obtener más información por parte de ustedes.
0: Claro
3: que sí, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, eh, canal de YouTube, LinkedIn, como Grecia Berríos, eh, Realtor, y ahí van a poder somos, somos fácil de encontrar, eh, si necesitan algún tipo de ma información más profunda, pues no duden en, en, en comunicarse, somos, somos muy muy accesibles. Fáciles, muy accesibles, fáciles de
2: muy bien. Yeah. Martín, ¿tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Martín Curimanos oficial en Instagram, en Facebook, LinkedIn y todas las plataformas de redes sociales. Perfecto. Y bueno, ahí
1: ya saben toda la parte e información por parte de Curiman Brokers Group, Facebook, LinkedIn, TikTok. También vamos a estar ahí haciendo, haciendo ruido. Hacer, ¿no? Haciendo algo. Sí, entonces, así que muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esto fue un episodio más de Curimanos Podcast. Gracias y hasta la próxima.
0: Curiman Brokers Group es la agencia de seguros que sirve a la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Cubrimos una amplia variedad de seguros como de vida, beneficios en vida, anualidades, retiro, gastos finales, todos diseñados especialmente para usted. Nos importa su futuro, visite nuestra página www.curimanbrokersgroup.com o llámenos al número de teléfono 1-800-217-1932 1-800-217-1932 Protegerlo es nuestro deber. Curiman Brokers Group Protegerlo es nuestro deber. Curiman Brokers Group ¿En serio crees que eres muy joven para planear tu futuro? Definitivamente tienes que llamarnos. Anota este número 1-800-217-1932, 1-800-217-1932. O ingresa a nuestra página www.curimanbrokersgroup.com. Tener un plan a largo plazo para cuando tus ingresos ya no sean como los de ahora y te tengas que jubilar es crucial para asegurar tu futuro y darte la vida que mereces. Oye, ¿tantos años trabajando? Nosotros queremos lo mejor para ti. Curiman Brokers Group